0: Hola, mis amigos, ¿qué tal? Es una alegría, un placer para mí estar aquí para empezar el programa Descifrando el Futuro. Este es el programa que lleva esperanza a través de las profecías, que descifra los códigos apocalípticos y los códigos de la profecía bíblica. Hoy estamos empezando una nueva temporada, una nueva serie de estudios bíblicos. Estoy seguro que será de gran bendición para usted y para su familia. Yo tengo una pregunta. Este mundo ya fue dominado por varios imperios y naciones poderosas. La pregunta es, ¿qué pasó con las naciones? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y hay un reino que todavía sigue o no? ¿Y un día tendremos un reino eterno otra vez? ¿O un reino permanente mejor otra vez o no? Otra pregunta. ¿Es posible tener seguridad en este mundo? ¿Es posible vivir una vida de, de seguridad, de paz, de certidumbre en este mundo o no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice la Biblia? ¿La historia está en la Biblia? ¿El Señor se preocupa con la historia? ¿El Señor se preocupa con el mundo? ¿El Señor hace su interferencia? ¿O el Señor de alguna manera actúa en la vida de los seres humanos o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Este es el tema de hoy. Empezando esta nueva serie, seguramente, queremos contestar estas y otras preguntas. El tema de hoy es un tema impresionante. Yo quiero llamar tu atención para conocer un poquito mejor acerca de lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia habla acerca de la certeza, pero es posible tener certeza en un mundo incierto, prepara tu corazón, porque este tema será poderoso para ti y para tu familia. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien mis amigos, ya estamos aquí listos para empezar el tema de hoy. Pero antes quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos de Ecuador, para Chile, para Argentina, para Uruguay, para Paraguay, para Bolivia, para Perú y, claro, para Brasil. Tenemos un grupo grande de personas que acompañan nuestro programa por TV, por radio y por Internet en toda Sudamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica y América del Norte. Un abrazo para todos mis amigos de Dallas, de Boston para mis amigos de California, para mis amigos que acompañan nuestro programa en Nueva York, en Washington en otras partes de Estados Unidos. Un abrazo también para la comunidad hispana de Londres y para la comunidad hispana de París. Un abrazo para todos. Y un abrazo para mis amigos de Japón y para mis amigos que acompañan en países de África. Es un gusto estar aquí y tenerlo como televidente de este programa. Bueno. Uh, yo tengo aquí una, una noticia para ustedes. La noticia es, esta serie, esta temporada, estará baseada en este libro maravilloso. Le voy a contar detalles acerca de este libro. Pero antes de mostrar este libro, quiero solamente recordarles que el programa Descifrando el Futuro está en las redes sociales. Por ejemplo, tenemos un canal en el Facebook y otro canal en el Twitter. Es arroba futuro nt futuro ahí está nuestro canal, nuestro programa de internet para usted y ahí usted puede acompañar los videitos diarios, las reflexiones diarias para fortalecer la fe y la esperanza bueno, hablando del libro yo tengo aquí en mis manos el libro que se llama el misterio de la profecía este libro fue escrito por mi amigo pastor Mark Finley y por un doctor llamado Lauren Wade. Son dos pastores americanos, doctores, que prepararon este material para ti y para todo el mundo. Está en portugués, está en español y está en inglés. Este libro es un material muy, muy bonito y que explica en detalle las profecías bíblicas. Tenemos 20 capítulos. Y nosotros vamos a preparar 20 programas de Cifrán del Futuro sobre cada capítulo de este libro. Así que prepárate para conocer los temas proféticos con profundidad. Y esto te va a abrir la mente y el corazón para comprender lo que está escrito en la Palabra de Dios y en cada profecía. Bueno, mis amigos, así que ya estamos listos para empezar. Y el primer tema es Seguridad en un mundo incierto. Y yo tengo aquí una cita en la página número 9 que dice, una persona puede vivir días sin, sin comida, horas sin agua, pero minutos sin aire. Ahora, no se puede vivir ni un segundo sin tener esperanza. Que cita bonita y verdadera. Tengo otra que dice aquí en la página número 10, puede haber momentos en tu vida en que el futuro te resulte incierto y tus problemas parezcan abrumadores. Recuerda que el Dios que respondió la oración de Daniel escuchará tu oración también. ¡Qué linda cita! ¿eh? Tengo otra cita en la página número 13 que dice, Dios no dejó el significado de la profecía librado a la imaginación humana ni a la mera conjetura. Otra cita muy verdadera. Una más, la página 15 dice, el oro era un excelente símbolo para Babilonia, un imperio fastuoso con una capital magnífica. O sea, el contenido es un contenido muy especial. Así que a partir de este momento vamos a empezar el tema. Queremos entonces abrir la Biblia para descifrar el primer tema de esta nueva temporada, que es seguridad para un mundo incierto. Vamos a descifrar ese misterio, vamos a descifrar este futuro, lo que dice la Palabra del Señor. Bueno, mis amigos queridos, ya estoy listo con la Biblia. Y le pido, por favor, que prepare ahí tu caderno, tu bolígrafo, tu birome, tu lápiz, para registrar los datos, las informaciones y los capítulos y versículos que vamos a mencionar aquí. Usted sabe que el ser humano siempre luchó para encontrar una vida mejor y para tener una vida mejor. Y la política siempre estuvo como, como líder o protagonista de muchos y muchos detalles de la historia. Y también la Biblia menciona situaciones en que líderes políticos hicieron cosas buenas y malas, a fin de conquistar todo el mundo. La Biblia trata de ese tema de una manera muy especial y profética. Bueno, aquí yo tengo la Biblia en Daniel capítulo 2, porque cuando se trata del futuro tenemos que ir a la Biblia, porque el Señor conoce el futuro. El Señor conoce no solo el pasado, no solo el presente, sino también el futuro. Un día, Nabucodonosor, un hombre, un líder político, un rey, este hombre tomó una decisión. Él organizó un plan, tenía un plan, y tenía incluso un blanco en su vida. Y el blanco, el plan, sería este, dominar el mundo. Y para dominar el mundo, el tipo buscó los jóvenes más saludables, más inteligentes, considerados los mejores jóvenes de todo el mundo de aquel tiempo. Y llevó los jóvenes para su imperio, para su eh, ambiente de trabajo, para Babilonia. Y Nabucodonosor empieza ahí a administrar, a, a organizar este proyecto de dominio de todo el mundo. Este era su propósito. Solo que el Señor tenía otro propósito. Los planes del Señor no eran los mismos que los planes de Nabucodonosor. A veces nosotros organizamos nuestros planes y nuestros blancos, pero tenemos que entender que el Señor maneja todo, que el futuro pertenece al Señor, no pertenece a nosotros. Así que cuando organizamos un plan o una agenda o organizamos nuestros blancos, tenemos que pensar y ponerlos en las manos del Padre, porque solamente el Padre Celestial sabe lo que es mejor para nosotros y sabe lo que es posible y lo que es bueno o lo que es malo. Y este hombre, Nabucodonosor, falló justo en esto porque el tipo tenía una visión gananciosa, tenía un plan de, de ousadía, él, 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 él tenía organizado un propósito de dominar todo el mundo y para siempre, permanentemente. Y una noche el rey fue a, a dormir y mientras estaba acostadito durmiendo le asaltó un sueño y el tipo soñó varias veces con algo que era realmente importante. Solo que un día, cuando soñó de una manera más completa, cuando se desperta en la mañana, simplemente se olvida, se olvida totalmente su sueño. Y el tipo quedó un poquito nervioso porque dice, yo he soñado con algo muy serio, pero no me recuerdo, no alcanzo a recordar lo que, lo que he soñado. Entonces tomó una decisión. Y la decisión fue invitar a los jóvenes y sabios de Babilonia para revelar su sueño y para dar la interpretación. Entonces, dice la Biblia aquí, en Daniel capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así. Y él, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó llamar, a magos, astrólogos, encantadores y caudeos para que le mostrasen su sueño y vinieron, pues, ante el rey. Interesante. El rey, entonces, invita a las personas, eh, a los sabios, a los hechiceros, a los magos, a los caudeos, ¿para qué? Para revelar su sueño y la interpretación. El problema es que estas personas... Eran personas espiritistas, eran brujos. Y no sabía el futuro. El futuro solo el Señor sabe, nadie más. Y entonces cuando llegaron, revelaron su incapacidad, su impotencia. O sea, no sabía nada. Y el rey quedó nervioso y tomó una decisión dura. La decisión dura que tomó el rey fue matar todos los sabios de Babilonia. Y cuando fue para matar ellos buscaron, ¿sabe quién?, a Daniel en primer lugar, o sea, querían matar a Daniel primeramente, solo que ahí había un error, porque cuando, cuando había la intención de buscar eh, la revelación o la interpretación, no buscaron a Daniel, pero para matar, lo buscaron primero, Qué impresionante, ¿no?, y cuando buscaron a Daniel para matarlo, Daniel dice, ¿por qué me voy a matar?, Dice, porque el rey tuvo un sueño y no sabe qué soñó y tampoco la interpretación. Y los sabios, los hechiceros, los espiritistas, los brujos no saben nada, no revelan nada. Así que el rey está nervioso, furioso y dice que va a matar a todos. Así que Daniel pidió un tiempo al rey para buscar en Dios la explicación y la revelación. Entonces Daniel reúne sus amigos y los los llevan a un momento de oración, oraron y buscaron al Señor sabiduría y el Señor reveló a Daniel el sueño y la interpretación esto fue increíble y entonces Daniel va a la presencia del Rey y dice bueno Rey aquí tengo la, la revelación, la interpretación para usted solo que el Señor reveló a mí no porque soy el mejor no y el Señor habló a ti, porque el Señor tiene un plan para ti y un plan para todo el mundo. Y entonces Daniel empieza a explicar cuál fue el sueño y el significado. Dice, lo que, dice eh, Daniel capítulo 2, versículo número 19, dice, Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel alabó al Dios del Cielo. Claro, porque Daniel era un siervo de Dios. Cuando vamos para el versículo 27, Daniel 2, 27, dice, Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar a, a ti, oh rey. Y el versículo 28 dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu, cabeza, de tu cabeza son estos. ¡Wow! Eso es impresionante. Me encanta la seguridad, la firmeza, la autoridad del profeta Daniel. O sea, este conduciendo al rey a una experiencia espiritual y mostrando que el Señor maneja todo. O sea, Daniel exaltó a Dios a la boca al señor y entonces dice aquí el versículo el versículo 29 dice rey en tu cama estuviste pensando que sucedería en el futuro y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder y entonces ahí empieza la revelación y dice 31 rey tuviste una estatua majestuosa enorme y muy brillante estaba en pie y su aspecto era terrible, interesante, ahí Daniel empieza a revelar y mientras explicaba el sueño el rey decía bueno ahora me recuerdo, ahora sí, ahora así es mi recuerdo, estoy recordando, o sea Daniel explicaba y el rey confirmaba porque eh, mientras Daniel explicaba el rey se recordaba del sueño y confirmaba esto, Daniel, exactamente este fue mi sueño. Así que Daniel siguió explicando, ¿no? Y el versículo 33 dice, o mejor, 32 dice, La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. 34. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano y hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desminuyó. Entonces Daniel revela: dice, Rey, tu sueño fue una estatua y la estatua tenía cuatro partes: la primera, la cabeza de oro después el pecho de plata y el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies era parte de hierro y parte de barro. Y dice, este fue tu sueño. Y, y, y Nabucodonosor decía, exacto, exacto, perfecto, este fue mi sueño. Y Daniel dice, pero otra cosa pasó. Mientras tú soñabas, apareció una piedra, una mano lanzó una piedra y esta piedra chocó a los pies de la estatua. Y la estatua fue destruida. Y esta piedra creció y dominó todo el planeta. Y el rey decía, buenísimo, ahí está, justo, este fue mi sueño. Y confirmó. Enseguida Daniel dice, bueno, ahora rey, te voy a dar la interpretación. Y ahí la interpretación aparece aquí. Te voy a mostrar el significado de este, de este sueño, de la estatua. Y Daniel, inspirado por el Señor, con base en la revelación del Señor, empieza a descifrar y a mostrar el futuro Vamos a ver, vamos a ver. ¿Está preparado? ¿Cómo está tu Biblia? ¿Está ahí la Biblia? Atención, amigo, que acompaña en Argentina. Tú que estás mirando en posadas, tú que estás mirando en, en misiones, en corrientes, tú que estás en Mendoza, tú que estás en Neuquén, tú que estás en Buenos Aires. Atención, por favor. Vamos para el capítulo 2, versículo 38. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, él, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. ¡Wow! Impresionante. Tú, Rey, es la cabeza de oro. Espectacular. Impresionante. En seguida, Daniel sigue interpretando el sueño de la estatua. Primero dice, rey, tú eres la cabeza de oro. Ahí sigue el versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y así como el, hier el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Listo, ahí está, ahí está la revelación, ahí está el, el futuro descifrado, ¿viste? Te voy a explicar. La estatua representaba la historia de todo el mundo, o sea, la cabeza representaba el imperio babilónico sobre el comando de Nabucodonosor, y Babilonia dominó el mundo desde el año 606, hasta el año 539 a.C., eso está claro. Después, el, el pecho de la estatua de plata representaba el segundo imperio que dominaría el mundo, y el segundo imperio que dominaría el mundo fue el imperio Medo-Persa. Este imperio Medo-Persa dominó, a través de Ciro y Darío, dominó desde el año 539 hasta el año 339, 31, representado por el pecho de la estatua, este fue el segundo imperio mundial, el imperio número 3 que dominó en tercer lugar fue el imperio griego, la Grecia, que dominó desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo, sobre el comando de este uh, Alexandro, ¿no?, este hombre que dominó el mundo. O Alejandro, como se dice en español. Alejandro, el grande, el hombre dominó a través de, de, de la Grecia. Y la Biblia dice que en la estatua, esto era el vientre de la estatua, de bronce. Representaba el imperio griego. Y enseguida viene la interpretación del, de la cuarta parte. Te voy a mostrar. Enseguida, Daniel explica el significado de las piernas de la estatua, las piernas de hierro, y dice, este representa el cuarto imperio que dominará el mundo. Y el cuarto imperio que dominaría el mundo sería Roma. Y Roma dominó realmente desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Atención, Roma domina desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Este es Roma de los Césares. Este fue el dominio más grande de la historia. Entonces la palabra de Dios revela el futuro y muestra lo que la Biblia dice y muestra lo que el rey soñó y la revelación que el Señor dio al profeta Daniel. Interesante, ¿no? Los cuatro imperios dominaron el mundo. Babilonia dominó, pero ya pasó. En segundo lugar, el imperio Medo-Persa dominó, pero también ya pasó. El tercer imperio, el imperio, imperio griego, también dominó, pero ya pasó. Y el cuarto fue Roma, y Roma dominó, pero también ya pasó. Actualmente no hay un imperio mundial. Actualmente no hay un reino que domina todo el mundo, porque ahora estamos viviendo en los pies de la estatua la cabeza ya fue el pecho ya pasó el vientre también las piernas también así que nosotros estamos viviendo en la profecía en los días de los pies de la estatua y los pies de la estatua era una mezcla de barro y de hierro ahora tengo una pregunta para usted cuando la piedra cuando la piedra fue lanzada en qué parte de la estatua este chocó ¿En la cabeza? No ¿En el pecho? Tampoco ¿En el vientre? No ¿En las piernas? Tampoco ¿Dónde chocó? ¿Dónde este, llegó la piedra? ¿Te acuerdas? En los pies de la estatua En los pies Ahí está el tema Bueno, ¿por qué en los pies? Porque nosotros estamos viviendo en los días de los pies de la estatua porque estamos viviendo en, los, en la época de los reinos divididos. Cada país tiene su gobierno, tiene sus leyes, tiene su administración, sí o no. Ahora, ¿qué significa la piedra? ¿Y por qué en los pies? Te voy a mostrar. Ven, ven, acércate a mí. Ahora voy aquí a sentar en mi sofá. Y en ese sofá quiero invitarte para que te acerques. Para que te acerques, muy bien, acércate un poquito O sea, acércate a tu pantalla A tu televisión A tu computadora A tu radio, acércate Porque quiero mostrarte lo que significa La piedra Bueno, la piedra en la Biblia Es un símbolo de Cristo Cristo es la piedra principal Cristo es la roca La roca principal Entonces Cuando la Biblia habla de piedra Muchas veces lo hace como referencia a Cristo Jesús, y la profecía dice que la piedra fue lanzada sin mano humana, por una mano divina, eso significa que esta piedra lanzada representa la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo Jesús, amén, amén, alabado sea Dios, y esto significa mi amigo Que cuando la piedra fue lanzada En los pies de la estatua Significa que Cristo vendrá En nuestros días O sea Cristo no venía En los días de Babilonia Tampoco del, del imperio Medo-Persa Tampoco eh, de, de la Grecia Tampoco de Roma Cristo vendrá En nuestros días Días de reinos divididos Porque la piedra fue lanzada allí Entonces pregunto ¿Tú crees que Cristo pronto vendrá? ¿Tú crees que Cristo un día regresará a este mundo? Yo creo. Y la profecía nos da esta seguridad, esta certeza de que Cristo muy pronto vendrá. La piedra representa la segunda vida de Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿quieres tú conocer mejor la Biblia, conocer mejor la profecía, ¿Deseas tú prepararse para la segunda vida de Cristo? Seguramente que sí. Si este es tu deseo, si quieres prepararse, si quieres conocer mejor la palabra de Dios, yo te pido para que te acerques a una iglesia adventista. Aquí en tu pantalla aparece esta dirección, este sitio para que encuentres una iglesia adventista más cerca de tu casa, para que busque una iglesia, para que frecuentes una iglesia, y cuando, cuando encuentres una iglesia, busque al pastor y explique al pastor que tú eres mi invitado especial. Di al pastor, el pastor Luis me invitó a mí. Así que seguramente la iglesia te va a abrazar, te va a ayudar, te va a explicar la Biblia para que tú te prepares para el pronto regreso de Cristo. Porque el próximo reino que dominará y dominará para siempre será el reino de Dios. Cristo establecerá su reino para siempre. Prepárate para la segunda venida de Cristo y prepárate para la vida eterna. Amén. ¿Quieres prepararse? A ver, si quieres, levanta la mano. Y con la mano levantada, quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre mío, alabado sea tu nombre porque la Biblia es clara, la profecía es clara. Y sabemos que estamos viviendo en los últimos días de la historia y que muy pronto Cristo vendrá, la piedra será lanzada, Cristo viene pronto, y yo quiero estar preparado, Padre, yo te pido que bendigas este hombre, esta mujer, esta persona que ora conmigo, para que un día estemos todos juntos, para siempre, en el cielo, en el nombre de Jesús, Amén.